0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil Wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya Dan juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dalam hati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang Klasifikasi akhlak Di dalam Islam di mana Pada beberapa pertemuan yang telah lalu Kita telah menyampaikan Bahwa akhlak itu ada dua secara garis besar Itu akhlak kepada Allah Kemudian akhlak kepada makhluknya Setelah itu kita telah menyampaikan bahwa akhlak kepada makhluk Itu ada akhlak kepada diri sendiri dan juga makhluk lain Lalu kita sampaikan pula bahwa makhluk lain Itu banyak Ya <tuh> Ada selain manusia, yaitu malaikat, jin, binatang, dan seterusnya. Kemudian ada manusia. Dan manusia ini banyak jenisnya yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Di antaranya sudah kita bahas. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ala wa wa Selanjutnya keluarga. Kita kemarin berhenti di sini. Akhlak kepada keluarga Dan akhlak kepada keluarga Banyak pihak Yang termasuk keluarga Yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia ya. Kita telah sampaikan Pertama dan yang paling utama adalah orang tua Ayah dan ibu kita Kemudian berikutnya adalah pasangan Yaitu suami atau istri Ini pembahasan terakhir kita Pada pertemuan yang lalu Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak kepada keluarga kita yang lainnya Setelah kita membahas orang tua, suami dan istri Maka berikutnya adalah anak Akhlak kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita Banyak di antara kita mungkin pernah mendapatkan barang titipan dan kita akan berusaha untuk menjaga titipan itu sebaik-baiknya Apalagi seandainya barang titipan itulah barang yang istimewa Dan orang yang menitipkan kepada kita adalah orang yang istimewa pula atau orang yang terhormat Manakala kita mendapatkan barang titipan Dan barang itulah barang yang istimewa masih ketambahan orang yang menitipkan kepada kita adalah orang yang terhormat yang istimewa, pasti kita akan berusaha untuk menjaga barang itu sebaik-baiknya. Akan tetapi kenyataannya banyak diantara kita mendapatkan titipan yang sangat istimewa dari zat yang paling mulia, akan tetapi kita menyia-nyiakan titipan tersebut. Siapa tidak lain dan tidak bukan adalah anak yang Allah titipkan kepada kita. Betapa banyak orang tua yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menikah, akan tetapi mereka belum dikarunia oleh Allah amanah berupa anak. Sedangkan banyak di antara kita mendapatkan amanah anak dari Allah Azza Wajal. Akan tetapi tidak sedikit Ternyata diantara orang tua Yang meia-nyiakan amanah tersebut Sebagian orang tua mengatakan Saya sudah sediakan semuanya ustad Baju saya belikan Apa yang dia minta Saya kasihkan Dia minta sepeda saya berikan. Dia minta buku Dia minta bola Dia minta hp saya belikan ustad Dia minta PS Mau PS yang yang PS2, apa PS3, apa PS7, kalau ada, hmm. itu saya belikan semuanya. Bukan hanya kebutuhan duniawi yang diinginkan oleh anak kita. Yang lebih dari itu, semua adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan inilah salah satu akhlak terbesar yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya: adalah bagaimana dia mendidik anak tersebut. Ustaz saya sudah sekolahkan anak saya Ke sekolah yang mahal Belum cukup Kewajiban yang pertama Yang Allah timpakan Untuk mendidik anak bukan kepada sekolah Tapi kepada orang tua Jangan dikira kalau kita sudah Masukkan anak kita ke sekolah Terus kemudian kita bisa berlepas diri Oh tidak Banyak diantara orang tua ketika Anaknya nakal yang disalahkan Siapa? Sekolah Padahal sebenarnya, waktu anak di rumah lebih banyak dibandingkan waktu anak di sekolah, dan masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau tidak kita tunaikan akhlak itu kepada anak kita, maka jangan salahkan anak kita ketika mereka durhaka kepada kita. Karena sejatinya sebelum mereka durhaka kepada kita Kita sudah durhaka terlebih dahulu kepada anak kita Sering saya menyampaikan pengajian judulnya Anak durhaka orang tua Atau orang tua durhaka kepada anak Selama ini selalu yang dibahas adalah anak durhaka orang tua Apa tidak ada orang tua durhaka sama anak? Suatu hari Ada seorang bapak Konon Menghadap kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu Sambil menyeret anaknya Dan berkata kepada Umar Wahai Umar tolong nasihati anakku ini Anakku ini durhaka kepada orang tua Maka Umar pun langsung Menatap dengan tajam Anak itu dan dikatakan, "Wahai anakku, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Anak itu cerdas. Dia berkata, "Wahai Umar, bolehkah saya bertanya? Silahkan, tanya. Apa saya pengen tahu? Sebenarnya anak ini punya hak enggak kepada orang tuanya? Atau dengan kata lain, apakah orang tua ini punya kewajiban kepada anaknya?" Kata Umar, iya, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Satu, memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang baik. Dua, memberi nama yang baik. Tiga, mengajari Al-Quran kepada anaknya. Ketika mendengarkan jawaban dari Umar Ibn Khattab, maka anak itu langsung berkata, Wallahi... Demi Allah Wahai Umar Dari tiga ini Tidak satu pun yang ditunaikan oleh bapak saya Pertama Saya dicarikan ibu yang buruk akhlaknya Dua Saya dikasih nama dengan nama yang jelek Apa nama kamu? Nama saya Wahai Umar Cu'al Apa namanya? Cu'al Cu'al itu apa? Apa? Jual itu Kalau panjenengan Itu nama binatang Nama binatang Kalau panjenengan di pinggir jalan itu ada Muntuk-muntuk warnanya hijau Apa itu? Telepong Di telepong itu biasanya ada binatang Warnanya hitam Kerjaannya mengukir Di atas telepong Apa itu? Namanya apa? Lalat, bukan lalat, yang hitam itu loh. Kayak kumbang, kumbang hitam keliling gitu. Itulah ju'al. Saya dinamai oleh bapak saya ju'al. Kalau sekarang mungkin kutel gitu ya. <tuh> Kemudian, ini yang kedua. Yang ketiga, wahai Umar. Saya ini tidak pernah diajari oleh bapak saya Al-Quran Walaupun cuma satu huruf pun Begitu mendengar jawaban dari si anak Yang awalnya Umar mau marah sama anak itu Langsung Umar berbalik marah kepada orang tuanya Dia berkata kepada bapak tadi Pergi kamu Jangan engkau mengeluhkan Mengapa anakmu durhaka kepada dirimu karena sejatinya anakmu durhaka kepada dirimu gara-gara kamu yang dahulu durhaka kepada anakmu. Maka hati-hati, kaum muslimin, kaum muslimat yang mati Nabi kita salah- salam berpesan kepada kita, para orang tua agar mengajari anak kita membaca Al-Quran, sholat. Usia tujuh tahun perintahkan, 10 tahun nggak sholat pukul. Sekarang banyak diantara anak-anak kaum muslimin Usianya bukan 10 tahun 17 tahun gak pernah menginjakkan kakinya di masjid Apa pertanyaan dan jawaban yang kita siapkan Di hadapan Allah ketika nanti Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat Kamu sudah dikasih anak begitu banyak oleh Allah taala. Dalam kondisi ada orang tua-orang tua yang tidak dikasih anak Kamu sudah dikasih anak Sampai usia 17 tahun Bahkan sampai anaknya nikah Sampai punya cucu Belum sholat Mana tanggung jawab kamu sebagai orang tua Dan persiapkan jawaban itu sebaik-baiknya Sekarang Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Duduk terbisu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut ini akhlak kepada siapa? kepada anak. Berikutnya masih keluarga juga. Akhlak kepada kerabat. Yeah. Kerabat itu siapa ustadz? Kerabat itu ya contohnya kayak paman, bibi, kemudian ponakan. Ya, yeah. paman bibi ini orang jawa ada pakde ada, Bude ada pak le ada, bulek ya. Yeah. Ini adalah kerabat dan kerabat ini mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam agama kita. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, berakhlak mulia kepada kerabat adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Silakan nanti baca sendiri di rumah. Surat An-Nisa ayat berapa? 36. Karena keterbatasan waktu, nanti panjenengan bisa buka sendiri dalam di rumah surat An-Nisa ayat berapa? 36. Kemudian juga Di antara motivasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita berakhlak mulia kepada kerabat kita adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as ala al miskini sadaqah." Orang yang bersedekah kepada orang miskin Mendapatkan satu pahala Pahala apa? Pahala sedekah Jadi kalau kita ketemu orang miskin Kita kasih duit sama dia Sedekah Kita dapat satu pahala Pahala sedekah Adapun Wahiyya ala birrahimi sintani Sadaqatun wasilah Adapun manakala kita bersedekah kepada kerabat kita, maka kita akan mendapatkan pahala dobel. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Makanya aneh, sebagian orang, sama orang yang gak dikenal, dia begitu dan mawan sama keluarganya sendiri, malah pelit. Lebih besar pahalanya kita membantu keluarga kita yang miskin dibandingkan kita membantu orang miskin yang bukan keluarga kita. Dan ini adalah merupakan hak yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim kepada kerabatnya. Bukan hanya itu, Nabi kita Sallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan bahwa kerabat itu harus kita sambung silaturahmi kepada dia, sekalipun dia memutuskan tali itu dari kita. Dan inilah hakikat silaturahmi yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, leisal bil Silaturahmi yang sebenarnya itu bukan ketika kita menyambung hubungan dengan kerabat yang menyambung hubungannya dengan kita. Jadi contoh gini, ada keluarga kita, kakak kita baik sama kita, maka kita pun baik sama dia. Dia ngutangin kita, kapan dia butuh kita ngutangin dia. Dia senyum sama kita, ketika ketemu, ketika kita ketemu sama dia kita balik senyum sama dia. Ya ini bagus, akan tetapi silaturahmi yang sejati itu bukan di situ. Terus bagaimana Ustaz? Nabi s.a.w. mengatakan, "Walakin al rahimuhu Silaturahmi yang sebenarnya adalah ketika kita diputus tali silaturahminya oleh saudara kita Kemudian kita mau untuk menyambungnya hadis riwayat Bukhari Kenapa Ustad? Nyambung Nyambung itu kan antara sesuatu yang putus Ini kabel Perlu disambung lagi gak? Sudah nyambung Sudah nyambung Justru ketika putus inilah Kita harus menyambung dan itulah silaturahmi yang hakiki Contoh Panjenengan dicemberuti sama kakak Kalau Panjenengan ketemu sama dia Harus gimana? Senyum Sebagian orang kan enggak Masa saya yang cemberut, eh, masa saya yang senyum Ya dialah, pokok dia yang salah kok Atau ada sebagian orang ya Suatu saat Saudaranya datang, kerabatnya datang Ya atau kita sedang kesulitan ekonomi Kita datang ke kakak kita misalnya Karena kita tahu kakak kita ini ekonominya lagi nanjak Kita katakan kak tolong dong saya ini lagi kepepet banget Saya pinjem duit lah Kita tahu persis kakak kita ini ya, Dia ini duitnya lagi banyak Rekeningnya itu lagi masya Allah Usahanya lagi nanjak Ketika kita katakan, kak tolong, saya ini kepepet sekali. Bantulah saya, kasihlah saya utang. Apa kata kakaknya? Wah dek, maaf dek. Saya lagi sulit kondisi ekonominya. Padahal kita tahu persis, dia itu lagi nanjak. Gimana perasaannya? Gimana? Medekil. Cengkel kan? Cengkel. Bismillah. Allah menakdirkan. Satu tahun kemudian Usaha dia kolaps. Sebaliknya usaha kita Naik Dia kesulitan dana Terus datang ke rumah kita Dek Tolong dek Saya ini lagi kepepet Saya pengen ngutang dek Apa jawabnya Kalau jenengan jadi adik tadi itu jawabnya gimana Gimana jawabnya? Jujur Apa jawabnya? Dikasih? Enggak kan? Berarti belum silaturahim Banyak diantara kita Nah bok, kebenaran Kebenaran Rasakan Biar kamu merasakan Seperti apa yang aku rasakan Itu bukan silaturahim Silaturahim yang hakiki Adalah kita bisa Menahan emosi kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita Yang berbuat buruk kepada kita Itulah silaturahmi yang hakiki Menurut Nabi kita Muhammad SAW Ini siapa ini? Kerabat Berarti keluarga selesai Pembahasan tentang keluarga selesai Sekarang kita akan membahas siapa? Tetangga ya Tetangga Dan tetangga ini Mau tidak mau Pasti kita butuhkan Kenapa Ustaz? Karena manusia adalah makhluk sosial Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri Pasti dia membutuhkan bantuan orang lain Sekalipun Anda punya kerabat Yang kedudukan Sosialnya tinggi, kan seringan ada di antara kita yang punya saudara jenderal misalnya atau bos, itu kan sering cerita cerita, ya. pokoknya ada aja nyambung. Oh pejabat anu, eh, kayaknya dulurku, dulur sekangendi, ya yes, spkomnya dulur lah. Jadi dia bisa menyebutkan, oh saya punya saudara jenderal di Jakarta, saya punya saudara Bos di Kalimantan, saya punya saudara Kiai di e, mana di Jember. <tuh> saya punya saudara, apalagi ceritakan semuanya. Ketika panjenengan rumahnya kebakaran, siapa yang dipanggil? Jenderal yang di Jakarta, Kiai yang di Jember, atau bos yang di Kalimantan? Yang pertama kali dipanggil siapa? Tetangga Tetangga yang terdekat Sekalipun dia itu bukan jenderal Sekalipun dia itu bukan bos Sekalipun dia bukan kiai Yang pertama kali kita buka adalah tetangga kita Makanya saking besarnya Hak tetangga kepada kita Sampai-sampai Nabi Alaihi Wasallam Mengira bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris Ahli waris itu ya orang yang berhak mendapatkan warisan dari kita Jadi sampai-sampai Nabi Wasallam itu mengira Bahwa tetangga ini Karena saking seringnya Nabi Wasallam mendapatkan pesan dari Allah Supaya berbuat baik kepada tetangga Sampai-sampai beliau mengira bahwa tetangga ini akan disulap menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta kita ketika kita meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul al Mufrad dan hadis ini nyatakan Syaikh al bani dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maza la Jibril salam yusi bil jari hatta dhonantu annahu sayu Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, Malaikat Jibril masih terus menerus memberikan wasiat, lihat wasiat, kata-katanya wasiat, Malaikat Jibril masih terus menerus memberikan wasiat kepadaku, agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku berfikir, jangan-jangan tetangga ini akan menjadi ahli waris. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seperti itu dari Malaikat Jibril, beliau transfer kepada para sahabatnya. Maka para sahabat pun mempraktekkan, membumikan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang sama, riwayat, dalam hadis di dalam kitab yang sama, Al-Adabul al Mufrad, karya Imam Bukhari, dan hadis itu juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Diceritakan dalam hadis ini yang akan saya bacakan dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Seorang ulama namanya Mujahid. Beliau berkata, "Kuntu inda Abdullah ibn Amr wa gulamuhu yaslukhushatan." Kata Mujahid, pada suatu hari, aku sedang berada di rumahnya Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi SAW Abdullah ibnu Amr. Dan ketika saya di situ pembantunya Abdullah ini sedang menguliti kambing neteli, neteli daging kambing. Entah lagi acara apa, yang penting saat itu dia lagi neteli, entah lagi akekah, Apalagi lagi kurban, apa apa yang penting sedang neteli kambing. Tiba-tiba Abdullah berkata kepada pembantunya Ya gulam Wahai pembantuku Kalau kamu sudah selesai neteli daging Bagilah daging ini kepada tetangga-tetangga kita Dan pertama kali yang harus kamu datangilah tetangga kita orang Yahudi Siapa? Orang Yahudi. Ini pesannya Abdullah ibnu Amr, Sahabat Nabi saw. Yang berguru langsung kepada Nabi saw. Kalau kamu bagi-bagi pertama kali yang kamu kasih orang Yahudi, tetangga kita, kenapa kok orang Yahudi Ustad? Karena dia yang paling dekat. Kemudian ada di antara hadirin yang merasa aneh, sebagaimana kita saat ini merasa aneh. Aneh nggak? Aneh nggak? Kepikir enggak kita punya tetangga Yahudi, kita kirim daging. Kepikir enggak? Ya sudah enggak usah Yahudi, mungkin sulit nyari Yahudi di Indonesia. Orang Nasrani, Banyak punya tetangga Nasrani. Kepikir enggak, dia samping kita, pertama kali kita mulai dari dia. Banyak diantara kita enggak kepikir. Dan pada saat itu ada orang yang bertanya kepada Abdullah ibnu Amr, Al-Yahudi? Masa orang Yahudi yang didahulukan? Untuk kamu kasih? Aslahakallah. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. <guluh> Abdullah bin Amr. Sahabat Nabi Wasallam Digitukan sama orang tersebut. Apa kata Abdullah bin Amr? Inni sami'tun nabiya sallallahu alaihi Wasallam yusi bil jari hatta khashina. Annahu sayu Sungguh. Kenapa aku lakukan ini? Karena aku mendengar dengan telingaku sendiri. Nabi Wasallam terus menerus... Berwasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga Sampai kami mengira bahwa tetangga itu akan menjadi apa tadi? Ahli waris Kalau tetangga Yahudi saja memiliki hak seperti itu Apalagi Apalagi Tetangga yang muslim Sudah muslim masih saudara pula rata-rata orang tinggal di kampung sederet itu siapa? saudara pakde, budde, pakli, uwa ponaan itu hampir satu deret kecuali di perumahan-perumahan mungkin beda ya tapi kalau di kampung kidulure, kimbae, ki ini apalagi mereka itu sangat berhak untuk kita, untuk kita baiki kita sifati dengan akhlak yang mulia makanya wajar Wajar, seandainya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata dan menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya untuk tidak menyakiti tetangganya, maka dia akan terhalang untuk masuk ke dalam surga. Hati-hati, tetangga ini. Bisa berefek negatif kepada kita Kalau kita Tidak bisa menghindarkan dia dari gangguan kita Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Beliau bersabda La yadkhulul jannah Tidak akan masuk surga Siapa wahai rasul Man la yakmanu jaruhu bawaiqahu tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya jadi kalau kita suka mengganggu tetangga kita yakin itu akan menghalangi jalan kita ke surga sekalipun kita rajin sholat sekalipun kita rajin puasa sekalipun kita sudah haji tujuh kali sekalipun maka bukan masalah yang remeh Menyakiti tetangga bukan masalah yang remeh. Betapa banyak sekarang orang-orang yang suka menyakiti tetangganya Dan dia tidak merasa bahwa dia menyakiti tetangganya Sampah daun pohon ya, benar? Kita punya pohon mangga Setiap hari tetangga kita Kita kasih apanya Sampahnya Tidak ya, kerasa kita Daun dari pohon kita, ngotori atapnya tetangga kita, sampai bonto apa bonto sampai lapuk seng tetangga kita, sampai tubuh, apa namanya, rumput di atasnya, sampahnya siapa itu? Ketika panen mangga, buru-buru dikirimi, sebetina dibagi ini sampai begitu panen mangga. Buahnya satu pun gak dikirimi, Terus didebasakan ustaz Hati-hati Ini bisa menghalangi masuk ke surga loh Bukan masalah yang ringan Itu menyakiti dengan sampah Ada orang menyakiti dengan bau Nung, -nung sewo Spiting. Ya Sudah 10 tahun gak disedot Akhirnya Apalagi musim-musim kayak gini nih musim apa hujan kalau sudah hujan deras luber kemana-mana baunya satu rt kena semuanya hati-hati itu ganggu masih ada yang lain ganggu dengan suara apa nyetel musik keras banget ya mentang-mentang tuku tip anyar gila nyung ngebetuku tip ya saya pernah diceritai oleh salah seorang Jemaah Kata dia Ustadz saya ini punya tetangga Ya mungkin sekitar 5 sampai 10 rumah lah Dari saya Tapi ustadz Kalau lagi nyetel musik ustadz Rumah saya itu kacanya Ber 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 Padahal jarak berapa 10 rumah Apalagi yang Apalagi yang sampingnya?" Sebagian orang gak subhanallah Contoh ya Ya mungkin itu Ada tapi mungkin gak banyak Yang paling banyak itu ketika barang gawe Kalau gak pasang sound system Berapa itu Kalau gak pasang salon sampai tingginya Serumah Kemudian suaranya itu Sampai sekampung itu kedengaran Itu gak marem. Ustadz itu kan gak tiap kali Ustadz Itu kan paling tiga hari tiga malam Astagfirullah Tiga hari tiga malam kok paling Orang yang lagi sakit apa gigi gimana perasaannya? Orang yang lagi pusing mikirin utang Gimana coba Yang punya anak kecil Rewel gimana coba Nabi SAW mengatakan jannah, Tidak masuk surga yang tetangganya tidak aman dari gangguan kita. Maka ini betul-betul akhlak yang diajarkan oleh agama kita untuk kita kaum muslimin. Jangan sampai kita di kantor Masya Allah dipuji-puji. Di sekolahan dipuji-puji. Di masjid dipuji-puji. Akan tetapi tetangga kita tahu bobrok aib kita semuanya. Suara. Ketika saya menyampaikan ini di salah satu pengajian ada yang berkata ustadz. Ada lagi suara, apa ustad? Apa, Pak? Itu Greda Akek. Sampai jam 1 malam, Subhanallah, sing mem perlah. Ya. Ustad berarti gak boleh, boleh. Siapa bilang gak boleh, pakai Akek boleh, boleh, gak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Ya. Di antara contoh berlebihannya kayak tadi, yang gerinda itu sampai, masya Allah, jam satu malam ya, sampai tetangganya gak bisa tidur. Masa gara-gara, gara-gara ake, jadi sulit masuk surga ya kebangetan toh. Ya, maka hati-hati, maka mulai dari detik ini kita berusaha untuk terus memperbaiki akhlak kita, mengecek akhlak kita. Kepada tetangga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita. Ini harus terus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang terus grafik akhlaknya itu naik. Jadi jangan sampai ngaji itu sekedar dijadikan ilmunya wawasan dan wacana di kepala. Mubah. Ya percuma Agar tetapi begitu kita pulang Nanti ini habis ini pulang Coba dicek sepitengnya Meluap atau tidak Kemudian coba dicek Apakah pohon kita sudah ganggu tangga kita atau tidak Dicek kalau kita nyetel sesuatu Apakah ganggu atau tidak Dicek gerendanya itu tadi ya, Sampai malam atau tidak pekerjaannya. Itu semuanya kita terus perbaiki diri kita Sehingga Akhlak kita akan terus naik. Sehingga kita betul-betul menjadi representasi Islam yang rahmatan alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf. Pekan depan libur lagi. <laughs> ya, inilah resiko ketika jadwalnya akhir pekan. <coughs> resiko ketika. Jadwal pengajian akhir pekan itu seperti ini ya. Saya ada acara keluarga Di Ponorogo Di Gontor Makanya pekan depan kita libur Dan insya Allah kita akan masuk lagi Tanggal 21 Berarti satu minggu lagi Semoga ini bisa dikabarkan Kepada teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh